0: Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God... en dat je er echt van geniet. Wow, Amazing. Ja, voor de mensen die leo Suzanne niet zo goed kennen. Het zijn onze persoonlijke vrienden inmiddels. Ook onze coaches. We zagen gister, ze gisteren nog tijdens een huwelijksconferentie. En deze mensen zijn echt de real deal, kan ik je vertellen. Al 25 jaar lang bouwen ze kerk. Investeren ze in mensen. Investeren ze in huwelijken. Investeren ze in leiderschap. En van daaruit is de hele movement gegroeid. En het is zo fantastisch om te zien wat er binnen de movement gebeurt. Zoveel jonge mensen die een nieuw IJschef kerken gaan starten. En zeggen, weet je, ik ben klaar met het kopiëren van mijn gedrag. Voor mijn vrienden die Jezus niet kennen. Ik wil mijn vriend bereiken. Ik wil kerk starten. En hey, laten we al die voorgangers, al die leiders, door de hele movie de grote applaus geven. van wat er allemaal gebeurt. Pretty amazing. Terug naar Nederland. Uh, zo ontzettend cool om uh, hier te zijn. Om hier kerk te bouwen. Uh, te genieten van wat er hier gebeurt. Uh, sinds afgelopen jaar zijn meer en meer coaches geworden. Ook van 11 ICF kerken. In Polen, Tsjechië, Italië, Israël, Kroatië, Albanië waren we vorige week. En het is zo ontzettend fantastisch om te zien wat God aan het doen is. En dat hij echt werkt door mensen heen. Die zeggen, hey, ik ben beschikbaar. Als een persoon tegen Jezus zegt, ik ben beschikbaar. Denk je dat Jezus zegt, nou ik ga er nog een nachtje over nadenken. Ik niet. Het eerste plan van Jezus was om door mensen heen te werken. Ik snap dat nog steeds niet zo goed als ik Jezus was. Maar goed, hij in al zijn wijsheid heeft besloten om door jou en mij door mensen heen te werken. En als we beschikbaar zijn, dan gaat hij door je heen werken. En al twaalf jaar lang werkt God door deze kerk heen, door deze mensen heen. Zijn er zijn al zoveel mensen veranderd. En zie ik ontzettend uit naar wat God dit jaar door ons heen als kerk gaat doen. En gelukkig gaat het altijd om... Jezus, ja, is een goede antwoord. is altijd een goede antwoord. Ja, Jezus is altijd een goede antwoord. <lacht> het gaat het om Jezus. En toen Jezus op deze aarde was en met zijn carrière startte, zijn twaalf vrienden om zich heen verzamelde, uh, stierf aan een kruis, opstond uit de dood, liet hij zich veertig dagen lang aan diverse mensen voortdurend zien. En dan ging het er maar om één ding en om één ding alleen. En dat was het Koninkrijk van God. Kerkbouw. Het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van God is geen gebouw, het Koninkrijk van God is geen programma, het Koninkrijk van God is mensen. Ja, God en mensen, het gaat altijd om God en mensen. En het gaat dus om het Koninkrijk van God, het Koninkrijk van God is God en mensen. En in handelingen 1 vers 2 lezen we dat hij... Dat hij leefde, heeft hij na zijn lijden en dood herhaaldelijk bewezen door gedurende veertig dagen in hun midden te verschijnen en met hen over het koninkrijk van God te praten. En het koninkrijk van God was heel erg dichtbij. En het koninkrijk van God hebben jij en ik allemaal een grote rol in. Zodra je leven van Jezus geeft, je verzegeld wordt met Gods heilige geest, dan heb je een rol in het koninkrijk van God. Want een koninkrijk zonder mensen is geen koninkrijk, toch? Nee, het is gewoon een platteland, het is gewoon een boerderij zonder koeien of zo. Ja. Een koninkrijk voor God kan alleen maar bestaan als er een koning is en als er mensen zijn. En jij en ik, die mensen hebben daar een belangrijke rol in. En we moeten daarin groeien in vier gebieden. God wil ontzettend graag dat we groeien in het zoonschap. Een zoon of dochter van God almachtig zijn. Hij wil dat we groeien in boodschappen zijn, ambassadeur zijn voor God... om te vertellen hoe waanzinnig fantastisch Jezus is. Zullen we Jezus een plasje geven? Ja. Woe! Waarin we ook als mensen koningen en koninginnen zijn en waarin we toegang hebben tot het koninkrijk van God. Kun je God vragen wat je wil? Ja, tuurlijk. Wat heb je ervoor nodig? Geloof, heel simpel, maar heel erg moeilijk. Ja. En wat hij ook ontzettend graag wil, is dat we groeien in de rol van priester zijn. Dat we mensen in relatie met Jezus brengen en dat we groeien in die rol. En dat we groeien in die rol, hebben we één belangrijk ding voor nodig. Lees met mee wat er in Johannes staat. Ik ben al niet meer in de wereld. Ik ga naar u toe, zegt Jezus. Maar ze blijven wel. Zij, wij, dus, voel je aangesproken. Wij blijven dus in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam. De naam die u ook aan mij gegeven hebt. Zoals zij één zijn, zoals wij één zijn. Ik heb hun... Uw woord gegeven. Ander woord voor hun uw woord gegeven. Wat is uw woord? De Bijbel. Ja, precies. Ik vraag niet of u hen uit de wereld wilt wegnemen. Uh-oh. Wie wil het liefst gisteren in de hemel zijn? Ik er. Ja, totaal. Hij wil dat we daar niet heen gaan. Hij wil dat we blijven. Ik vraag niet of u hen uit de wereld wegneemt. Ik vraag of u hen wilt beschermen. Tegen de duivel. Wat is de duivel? Onze geestelijke vijand. Die niet stil zit... Om te doden, te stelen en te moorden. Ook in jouw leven, of je door hebt of niet, het gebeurt as we speak. Ze horen niet bij de wereld zoals ik niet bij de wereld hoor. Heilig hen door uw waarheid. Waar halen we waarheid vandaan? TikTok, Instagram, ja, influencers, bekende Nederlanders. Nee, de waarheid vinden we in de waarheid in het boek van God, de Bijbel. Uw woord is de waarheid. Ik zend hen, uh-oh. Wie zendt hij? Ik zend hen. Wie is hen? Ja, ik niet. Wij, met z'n allen. Wie is hier de volging van Jezus? Ja, Jezus zendt je de wereld in. Je hebt een missie op je hart liggen. Heb je hem door? Voel je hem? Voel je de verantwoordelijkheid? Ik wel. En Jezus wil ze elke dag door je heen werken om iets in deze wereld te bewegen. Ik zend hen naar de wereld zoals u mij de wereld in heeft gezonden. Jij en ik hebben een missie. Een missie. Zodra je hier op deze wereld geboren wordt, zonder Gods Heilige Geest... dan ben je gewoon een van de miljarden mensen die op zoek is naar... wie ben ik, waar kom ik vandaan, waar ga ik heen. We zijn doelloos, toch? We moeten gered worden. Wie moet gered worden? Ik moet gered worden en ik moet elke dag gered worden. En als ik gered wil worden, wat heb ik nodig in mijn leven? Waarheid. En waar vinden we die waarheid? We hebben het gehoord, we vinden de waarheid in de Bijbel. Dit wordt een hele lange message, wordt dit. <lacht> dit is een van de vijf delen. Dit is een Lutherse Bijbel. Hebben we gekregen laatst van iemand. En we vinden hier waarheid in. En ik sla het boek elke dag open om waarheid in mijn leven te krijgen... Voor mezelf, voor mijn identiteit, voor mijn roeping, voor mijn missie, voor mijn huwelijk, voor mijn kinderen, voor mijn, voor mijn leiderschap. Ik heb elke dag Jezus redding nodig. En zodra we dat verliezen, verliezen we alles. Gaan we in eigen kracht en met eigen kracht. Hoe ver kom je? Ja, sommigen sommige mensen denken heel ver, ik kom niet heel erg ver. We hebben uh, redding nodig. We moeten gered worden. En zodra je je leven in, aan Jezus geeft, dan ben je in één klap onderdeel van het koninkrijk van God. Ben je onderdeel van het Koninkrijk van God? Heb je je leven in Jezus gegeven? Ben je verzegeld met Gods Heilige Geest? Is jouw geest verzegeld met Gods Heilige Geest? En als het antwoord ja is, dan maak je deel uit van het Koninkrijk van God. Applaus voor jezelf. Woe! En als je onderdeel bent van het Koninkrijk van God, dan wil je groeien in de rol die je hebt, toch, in het Koninkrijk van God. Je wilt groeien als boodschapper, je wilt groeien als zoon van God, als dochter van God. Je wilt groeien als, 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 als een koning of koningin van God. Je wilt groeien als een priester in zijn koninkrijk. En laten we vandaag bekijken wat dat voor jou en voor mij kan betekenen in 2024 voor ons als kerk. En voor jou en mij praktisch, hoe we daarin kunnen groeien. En dat we echt onze missie in de wereld heel persoonlijk kunnen maken. Want kerk is geen verzinsel door mensen. Jezus heeft kerk bedacht. En zodra we hier samenkomen. Dan is de aanwezigheid groter dan ooit tevoren. Waarom? Omdat als we allemaal verzegeld zijn met Gods geest... en Gods geest is met zoveel mensen hier bij elkaar... wat is de beste plek dan in de week? Wat is onze eerste gedachte, onze eerste punt van visie, mat? Neem ons mee. We willen allereerst hele sterke celebrations
1: hebben. Want je zegt, God wil ons gebruiken. Ik weet niet... Waarom wil hij mij als mens gebruiken? Jou, mij? Ja, dat snap ik nog. Ons alle... nee. hij wil ons allemaal gebruiken. En het eerste wat we in willen zetten is sterke celebration. Want wat een fantastische plek hebben we hier gekregen. En wat maken we het al meer en meer ons thuis? Maar we zijn nog lang niet klaar. Maar laten we iedereen applaus geven. die de afgelopen anderhalf jaar. hier het zweet op zijn rug heeft gewerkt. om hier een thuis van te maken. Zodat iedereen die hier binnenkomt lopen. echt een welkom thuis heeft. En niet alleen hier, maar ook in de Van der Werfstraat. Want hoe uniek is het dat we nog geen 300 meter verderop lopen. een locatie, 200 meter verder lopen. een locatie hebben. waar we straks onze kids. fantastische kids celebrations kunnen aanbieden. Hoe geweldig is het dat we daar de afgelopen maand ook. ...zo hard hebben kunnen werken. Er zijn al zoveel projecten gedaan en er is nog zoveel te doen. Maar nog belangrijker is... ...nog belangrijker is, is wat God aan het doen is. Wat is God aan het doen? Al die mensen die hier binnenkomen lopen en Jezus voor de allereerste keer... ...of misschien op een totaal nieuwe manier leren kennen. Dat is wat we willen dat er in de celebrations gebeurt. Dat mensen ervaren dat we een God hebben die geneest... We hebben een God hebben die je vergeeft. Wat je ook met je meedraagt, wat je anderen ook hebt aangedaan, wat jij misschien anderen ook hebt aangedaan. Of wat er misschien in de toekomst nog gaat gebeuren. We hebben een God die vergeeft, maar die je niet met lege handen laat staan. Maar je daarna ook daarvoor in de plaats hoop geeft. Die je daarvoor in de plaats liefde geeft. Komt-ie. Die je daarvoor in de plaats een doel in je leven geeft. We willen sterke celebrations. Sterker en sterkere celebrations en Gods aanwezigheid hervaren. hier op deze plek die Hij ons gegeven heeft. Wat hebben we daarvoor nodig? Meer van Gods aanwezigheid. Nog meer van Gods woord. Nog meer van Gods mensen. Nog meer van jou, van mij, van Ari. Nog meer Gods mensen. In Matthäus 6 staat... zoek liever het eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid... want dan zullen al die andere dingen... Die zullen je erbij gegeven worden. Dus maak je geen zorgen voor de dag van morgen. Want de dag van morgen, on, die zorgt voor zichzelf. Maar elke dag heeft genoeg aan zichzelf. We willen meer van Gods aanwezigheid. We willen meer van Gods woord. En we willen meer van Gods mensen. Hoe willen we dat doen? Wat kan jij daaraan doen? Zorg ervoor dat je hier elke zondag aanwezig bent. Wees aanwezig. En als je komt, kom met geloof Kom Met verwachting, als ik hier op zondag binnenkom lopen, dan verwacht ik dat God iets gaat doen door mij heen, of dat ik ga zien dat God iets gaat doen door de mensen om mij heen. Want we hebben een God die leeft en een God die dingen wil doen. En niet ergens van bovenaf toe wil kijken. We hebben een actieve God en ik verwacht dat Hij hier op deze plek dingen gaat doen. En met dat geloof wil ik hier iedere zondag zitten, iedere zondag aanwezig ben. En daarom ben ik hoe, elke keer zo enthousiast als ik hier binnenkom lopen. Ze dus zeggen: waarom heb je zoveel leven? Waarom heb je zoveel energie? Daarom omdat ik met geloof en verwachting kom dat God hier iets vandaag gaat doen door mij heen, door jou heen. Ben je ready? Ja, ik wel. Nodig mensen uit. Wie wil verdubbelen? Wie wil hier volgend jaar met dubbel zoveel mensen zitten? Dubbel is veel, hè? Weet je wat dubbel is? Dat we allemaal één iemand meenemen. Is het dan veel, één iemand? Dan kunnen we hier volgend jaar met dubbel zoveel mensen zitten. Hoe fantastisch is dat? En bouw mee. Zet jouw talenten in. En misschien denk je: ik heb helemaal geen talenten. Je hebt minimaal één talent. Ik ken ook mensen met heel veel talenten. Vind ik altijd heel lastige mensen. Want die kunnen alles, alles heel erg goed. Maar jij hebt minimaal één talent die God in jou gestopt heeft. En als je het nog niet ontdekt hebt, loop dan langs de Welcome Home Group. Want daar hebben we een geweldige talententest voor je klaarstaan. Om je talenten te ontdekken. Iedereen heeft minimaal één talent. En laten we die inzetten. Niet voor onszelf. Niet voor mijn fantastische leven. Maar voor Gods fantastische koninkrijk. Wat hij hier aan het bouwen is. Jij hebt een talent. En laten we die gaan inzetten. Kom elke week met geloof en verwachting. Neem mensen mee, nodig ze uit en zet je talenten in. Want als we meer van God willen, is er meer relatie met hem nodig. Meer relatie en minder religie. Dat betekent dat als ik hier zondag naartoe moet, dat ik niet moet. Ik ben opgegroeid in de Nederlandse vervormde kerk hier in Leiden in de Marekerk. Ook het centrum van Leiden. Marekerk, prachtig plekje, grote kerk. Een leienaar naar de dus van ja. Je. En vooral in mijn jeugd moest ik mee naar de kerk. Ik hou van mijn ouders. Ik hou van hun levendige geloof dat ze hebben. Ik hou ervan hoe ze dat aan me overgedragen hebben. En dat ik niet zonder, niet alleen niet zonder wil, wil maar ook niet zonder kan. Die twee zitten aan elkaar vast. Maar er is een lange periode geweest dat ik naar de kerk moest op zondag. Ik moest, en dat is religie. Maar ik wil een relatie. En dat veranderde op het moment dat ik bij ICF binnenkwam lopen. Vriendschappen kreeg. En niet liever wilde dan samen zijn met andere mensen die van God houden. En samen God te ervaren. Ik kom elke zondag hier naartoe omdat ik zeg: ja, ik wil bij de mensen zijn die ook bij God horen. Dat is waarom ik hier kom met die verwachting, met dat geloof. Dus ik kom niet als laatste binnenscharrel langzaam aan om vijf voor elf, vijf over elf. Wel, dan kan ik een beetje tussendoor schuiven. Nee, ik zorg ervoor dat ik hier om half tien ben. Half elf, ik ben er om half tien. Je mag ook om, mogen ze ook om half tien komen? Nee, je moet de lat niet te hoog liggen. Half elf, half elf, elf. elf. oké, okay, easy. Half elf, waarom? Omdat hier ook nieuwe mensen naar binnen komen lopen. En ik weet nog precies dat ik hier binnen kwam lopen, acht jaar geleden, en het was vol. En mensen, die heten me welkom. En die gaven me een high five, die gaven me een huk en die prakken een praatje met me en ze leerden me persoonlijk kennen. En dat is het welkom thuis dat ik iedereen wil geven als die hier naar binnen komt lopen. Omdat het er voor mij was en omdat ik die spiegel van Jezus wil zijn en iedereen die hier naar binnen komt lopen. Laten we hier iedere keer op tijd aanwezig zijn. Dat is het verschil tussen religie en relatie. Religie zegt, ik moet luisteren naar een message van dertig minuten. Relatie is, ik wil hier zijn, want vandaag gaat God me iets vertellen door deze messen heen, heel persoonlijk, en ik ga anders die deur uit. Dat is relatie. We hebben meer relatie nodig en minder religie, want het gaat Jezus altijd om relatie. Elke dag weer dat hij opnieuw met jou aan die relatie bouwt. En misschien zeg je, poeh, man, ik moet wel heel veel. Het begint een beetje op werken te lijken, toch? Kim? Het gaat een beetje op werken lijken nu, hè? Ja. Kan, kan je roeping op werken gaan lijken? Ja, je roeping kan op werken gaan lijken. Weet je wanneer dat gebeurt? Als we niet iedere dag Jezus er opnieuw bij uitnodigen. Als we niet iedere dag die levendige relatie met Jezus houden. Want dan blijft het je roeping. Dat is de key. Om elke dag Gods stem te willen horen door de dingen die Hij door jou heen wil doen. Dus wat moeten we daarvoor doen? Het is een interne motivatie. Op het moment dat ik voor Jezus kies, krijg ik zijn heilige geest. Die woont in me. Het is een interne motivatie waar ik elke keer weer bij in kan pluggen. Die me elke keer weer opnieuw wil motiveren. Elke keer weer die nieuwe dingen wil laten zien om die volgende stap samen met hem te zetten. Wat zorgt ervoor om die interne motivatie tegen te houden? De boze wil niks liever dan die motivatie tegenhouden en dat jij dit niet gaat doen. Hij geeft je een schuldgevoel. Hij geeft je schaamte. Hij zorgt ervoor dat je verbitterd bent door de mensen die hier allemaal zitten. nee. Voel je vooral niet schuldig door alle dingen die we nu gezegd hebben? Voel je niet schuldig dat je hier vanochtend om elf uur binnenkwam lopen? Voel je niet schuldig? Dan zegt oké, okay, heilige geest, en nu word ik moedig en zet ik die stap samen met u en ben ik aanwezig. Ik ga me niet schamen, ik raak niet verbitterd, maar ik doe het samen met Jezus. En wat is daar key in? Voor zorgen dat je dicht bij de mensen blijft die ook dicht bij God willen zijn. In de Bijbel lezen we over samen Samuel had een heel speciaal plekje. Hij lag te slapen in het heiligdom van de Heer. Kunnen jullie een paar matrasjes neerleggen? Door de week? Kan allemaal. Hij lag te niet, hè? Nee, hij is, niet. Okay. Hij is hier. Ja. Maar toen was hij nog in dat heiligdom. En daar lag Samuel. wel te scherp. Lag Samuel wel te slapen. Bij de ark van God. En toen, wat gebeurde er toen? Toen hij daar lag te slapen. Toen sprak God. God sprak hij was dicht bij God en hij kon God horen. Als ik dicht bij de mensen ben, die ook bij God willen zijn, dan kan ik God beter leren verstaan. En er zijn zoveel mensen in mijn leven, hier in deze kerk, die tegen mij gesproken hebben. Waar God doorheen gesproken heeft. En wat mijn leven veranderd heeft, wat het leven van mij en mijn vrouw samen heeft veranderd. Wat het leven van mijn gezin heeft veranderd. En ik zou niet willen weten waar wij nu zouden zijn als die mensen niet hadden gesproken. Ik wil er niet eens over nadenken, ik zou het niet weten. Ik ben zo dankbaar dat ik daarvoor gekozen ben, omdat ik ervoor kies bij zijn mensen te zijn. Want dat is de plek waar ik God beter kan verstaan dan waardehoog. Dus ik wil dicht bij God zijn, ik wil dicht bij zijn mensen zijn, elke dag weer opnieuw. Wat is daarvoor nodig, Ari?
0: Ja, dankjewel Matthias dat we sterke celebration nodig hebben. Dat we nieuwe mensen hier welkom thuis kunnen heten. Dat ze hier kunnen groeien in hun relatie met God. En dat is ontzettend belangrijk. En ik geloof dat als we hier met echt grote verwachting elke zondag binnenlopen, dat er zo'n ongelooflijke atmosfeer hangt, dat Jezus echt door ons heen gaat werken. Dat mensen hier binnenkomen en mensen genezen worden. Genezen van het verleden, genezen van verdriet, genezen van... Maakt niet uit wat, want Gods geest is krachtig en is levendig. Jezus is niet dood. Come on. Dat, de kerk, dat de kerk van Nederland bijna dood is... dan moeten we zeggen, zo so goes it not. Wij houden van elke kerk. Gereformeerd, hervormd. Maar we geloven ook dat het anders kan en anders moet... om de wereld te bereiken. Mijn vrienden, mijn buurman te bereiken, die DJ is... zodat hij Jezus gaat leren kennen... en dat hij helemaal on fire staat. On fire. Dat is wat we nodig hebben. Maar als je Jezus leert kennen... en je blijft daar... wil, dat, wil Jezus dat we een licht in de wereld zijn... Ja, zijn we allemaal een lichtje in de wereld? Ja. Ik wil een vuur in de wereld zijn en geen, geen lichtje. Dat, ik heb een groot vuur, ja. Um, God wil dat we een licht in de wereld zijn. Een zout en zout, zodat je impact maakt, toch? Wie wil de impact maken voor Jezus? Oké, okay, top. Zitten we op dezelfde pagina. Komen er stormen in je leven? Ja. Komen er verleidingen in je leven? Komt er schuld in je leven? Schaamte in je leven? Ja, wat doen die dingen met het vuur in jou? Verstikt toch? De enige manier om ervoor te verzorgen dat we het vuur in ons niet verstikt, is wat, wat, de twee dingen die we nodig hebben. Wat hebben we nodig? Twee dingen. De eerste, het woord van God. We lezen in de Bijbel, het woord van God is krachtig. Is als een tweesnijdend zwaard. Snijd uit je leven wat er niet hoort. Dat zijn de dingen die je nu al pijn doet. Dat je denkt, ik heb pijn in mijn leven. Ja, dat zijn de dingen, de gewoontes en gedachten. Dat je die echt jezelf pijn doet. Gods woord kan het laten zien. En Gods woord wil ook dingen in je leven planten. Die leven in overvloed geven. Zodat je sterk staat in het leven. Zodat je echt gebruikt kunt worden als een pilaar in het koninkrijk van God. Nu komt de grote vraag. Voordat je ja zegt, denk even na. Wil je echt een grote verantwoording in het Koninkrijk van God? Zie je die pilaren hier? Ja. Hebben die druk op zich? Wie houdt er van druk? Niemand. Ah. Paulus zegt: Ik voel de druk van mijn roeping, voel de druk van de gemeentes die ik gestart heb. Maar die druk hoort niet op één persoon te liggen, de druk hoort er op alle mensen te liggen. Zijn we met z'n allen hier, ook ik, een volgeling van Jezus? Moeten we allemaal die verantwoording dragen? Allemaal. En als we dat willen, dan moeten we groeien in onze geestelijke volwassenheid. Geestelijke volwassenheid is Die discipleschap. discipleschap is geestelijke volwassenheid. is niet veel weten van de Bijbel, maar anders leren denken. Meta, nou ja, meta is anders, geest is anders. Anders leren denken is anders leren voelen, is anders leren handelen. Want toen je Jezus nog niet kende, als je, als je hetzelfde bent nog steeds als toen je Jezus nog niet kende, is er dan wat veranderd in je leven? Zijn er nog heel veel dingen hetzelfde toen je Jezus nog niet kende? Misschien wel. Ik hoop dat je jezelf niet meer herkent... ten opzichte van het feit dat je Jezus nog niet kende. Want dan is er echt iets in je leven veranderd. En we hebben daar Gods woord voor nodig en Gods heilige geest voor nodig... in ons leven en door ons leven om ons te veranderen van binnenuit. En Jezus zegt ook in Matthäus 28, maak discipelen. Doop ze de naam van de vader, Zoon Heilige geest, wat we al jaren doen. En leer ze wat? Goed om te gaan met TikTok, goed om te gaan met Instagram, goed om te gaan met de druk van het leven. Nee, leer ze de dingen die ik je geleerd heb. Waar vinden we die dingen? Gods woord. Gods woord is zo krachtig. Ons probleem is, is dat ja, het is maar een boek is. Nee, het is niet alleen een boek. Het is een heel belangrijk boek. En God wil dat we groeien in onze geloof. En er zijn eigenlijk drie levels van geloof, weet je dat? Je hebt vaders in het geloof, tieners in het geloof. Applaus voor de tieners die daar zitten. Jullie zitten zo schattig daar zo. Uh. En je hebt vaders in het geloof, tieners in het geloof en baby's in het geloof. En we lezen dat in 1 Johannes. Ik schrijf het allemaal vaders. Vaders in het geloof zijn, weet je, ik heb al zoveel stormen meegemaakt. Maar ja, daar had ik een bijbelvers en daar had ik Gods principes en daar heb ik gewonnen met Gods woord. En daar heb ik een overwinning en daar heb ik doorbraak. Easy peasy. Dat zijn vaders in het geloof. Zijn dat cool? Wauw. Dan heb je de volgende. Dat zijn tieners in het geloof. Weet je wat tieners in het geloof leren? Die leren strijden met Gods woord. Waar strijden wij tegenwoordig mee als er problemen in je leven komen? Ja, ik haal een zelfhulpboek of jou. Of ik ga naar een bekende influencer, kijken of die nog wat te melden heeft. Ik ga naar TikTok, ook allemaal hele goede tips die erbij komen. Nee, we moeten leren met Gods woord te schermen. Zijn er beloftes in Gods woord? Ja. We hebben de afgelopen vier jaar waren het taf hè, als kerk. We zijn vijf keer verhuisd, een anderhalf jaar tijd. We hebben ruimte gemaakt voor vaccinatiestraat. We hebben uiteindelijk Jezus deze plek gegeven. Was God altijd onze verzorger? Is dat moeilijk om te geloven als je dan midden inzet? Ja. Wat doe je dan als je een locatie nodig hebt? Dan zeg je, God is onze verzorger. Wat heb je nou voor nodig? Geloof. Ja, maar als je het dan niet doet! Ja, dat is ongeloof. En ik heb altijd geloofd dat God mij verzorgen was in mijn persoonlijk leven. In mijn financiën, in mijn huis. En God hij heeft altijd voorzien persoonlijk. En hij heeft altijd voorzien als kerk. En we moeten groeien in ons geloof. En dit is nog maar één topic van de vele topics. Laten we als tieners echt leren met Gods woord te schermen. Hoe weet je dat er Gods woord in je zit... Als de druk hoog wordt, als de problemen in een storm in je leven komen, dan komen er of heel veel vloeken uit, heel veel zorgen, heel veel klagen, of Gods Woord komt eruit. Gods Woord is mijn verzorger. God is mijn leidsman. En ik ga op deze belofte staan, en ik ga op deze belofte staan, en ik ga op deze belofte staan. Dat is groei in je geloof, want dan sta je sterk. Heeft God een belofte en een visie voor elke storm in je leven? Ja. Yep. Kunnen we met hem samen sterk staan? Ja. Moeten we bang zijn in het leven? Nope. Waarom niet? God is bij ons. We hebben zijn Heilige geest. We hebben zijn woord. We hebben alles wat we nodig hebben. En boven alles, we hebben elkaar. Applaus voor jezelf. Woe! <applaus> Zo ontzettend belangrijk om naar te groeien. En een baby in het geloof is een baby. Wat weet een baby over God? Dat is mijn papa. Kennen we nog niet. Dat is mijn papa. Ik vind het leuk, of ik ga hem nog leren kennen, ik ga zijn woord lezen. Oh, dat is mijn papa. Hoi pap. En misschien ben je net gegroeid in geloof. Ben je net een keuze gemaakt om je eerst te volgen. Groei in je geloof, zodat je sterk staat in het leven. En je vuur niet uitgaat. Ik wil dit vuur zijn. Weet je wat het probleem soms is met zondagers christenen? Als Jezus maar ergens een keertje gebruikt in het leven. Had Jochem Meijen kunnen zeggen, had Jochem Meijen kunnen zeggen. Ja. Dat is een van mijn persoonlijke doelen. Jochem Meijen in laatste met Jezus brengen. Maar God wil niet dat je klein bent, God wil dat je groot bent. Niet je ego, maar je persoonlijkheid. Waarom? Omdat God grote dingen door je heen wil doen. Jezus zegt zelf, jullie zullen grotere dingen doen dan ik. Wat heb je daarvoor nodig? Geloof. Groeien geestelijk, zodat je echt een verschil kunt uitmaken in het Koninkrijk van God. Dit jaar gaan we drie nieuwe, coole dingen doen op het gebied van de schiepschap. We hebben al door celebrations heen, trainingen, explore, get free, zoveel mensen vrijgekregen. Vrij van hun zondige natuur. Vrij van verslavingen. Vrij van, you name it. Er, is, er zijn zoveel mensen hier dat geloof komen. En we zijn nog lang niet klaar met de beste discipelen te maken ter wereld. Die mondig zijn. God wil dat je mondig bent. Dat je vaardig bent. Dat je je geloof kunt uitleggen. Dat je mensen een relatie met Jezus kunt brengen. Dat je een steunpilaar kunt zijn in zijn koninkrijk. En ja, de druk voelt. Maar je zegt, mijn last is... Licht. En je voelt echt de vervulling. Naast Explore Get Free gaan we vanaf oktober 2024 een nieuwe training doen. Het heet Impact. Wie wil de impact maken met zijn leven? Ja, de vraag is: hoe doe je dat? dan moet je weten wat bijvoorbeeld je identiteit is. Dan moet je weten wat een goddelijk karakter is. Dan moet je weten wat zijn mijn wortels in het geloof van God. Wat is vrijgevigheid? Wat is mijn seksualiteit? Wat is mijn identiteit? Zulke belangrijke topics. En vanaf daar, ja willen we met, eigenlijk met de hele kerk doorheen gaan... om te groeien in nieuwe levels van geloof... zodat we nog sterker staan en God ons nog groter kan gebruiken. David... Oké, okay. Matt, wat ja, hebben we nog meer voor? Love it, maar dus we hebben ook de love night. Woehoe! 19 april, je kan je er nu al voor aanmelden, dus pak vooral
1: je telefoon erbij en scan die QR-code. Ik, ik was gisteren op een, 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 een huwelijksconferentie. Ja. zie je dat ik helemaal, op weer, helemaal verliefd ben. Ja, maar ook mij. gewoon de voorspring, ik moet de hele tijd opzij springen ook gewoon hier. <laughs> ja. We willen je tijdens deze, avond, deze bijzondere avond echt meenemen in een nieuwe manier hoe jij je partner op hele totaal nieuwe manieren kan ontdekken en liefhebben. Yes, kijk, en dat is mijn vrouw. En dit is voor koppels, dit is voor newlyweds, dit is voor oldweds, mensen die al heel lang in dat huwelijk zitten, huwelijken die onder spanning staan, huwelijken die misschien in een sleur zijn geraakt. Het maakt niet uit, maar dit is de plek om bij te zijn en echt nieuwe wegen te ontdekken. Want uiteindelijk is je huwelijk niet ergens iets wat ze in het gemeentehuis hebben verzonnen. De huwelijk is iets wat God heeft verzonnen. En God zegt: het is één groot geheim. En ik laat je door het huwelijk heen elke keer weer nieuwe lagen van dat geheim ontdekken. Wauw, laten we 19 april nieuwe lagen van dat huwelijk gaan ontdekken tijdens de Laan. Ja, je love kunt night. je al aanmelden. Ja, dus je kan ja, dat kan. ja, ik heb het al gedaan. Ja, ik ben het, erbij. Ja, gelukkig en mijn vrouw twijfelt ben. nog, maar. Nee, nee, Amazing.
0: <laughs> nee, het is echt super cool. Uh, huwelijk staat als meer uh, als ooit tevoren onder druk. En ik vind het zo fantastisch dat in deze kerk zoveel huwelijken sterk zijn, sterk gebleven zijn, omdat Jezus het centrum is. En uh, we lezen in, in het Nieuwe en het oude Testament dat het huwelijk een mysterie is. En op deze avonden, we willen er minimaal twee per jaar doen. is dus we willen al die mysteries wat het, wat, wat het huwelijk is ontdekken. Integreren ons huwelijk. Zodat we echt zulke sterke huwelijk hebben. En dat je seksualiteit op levels komt dat je denkt, oh my gosh. Hm. <laughs> zodat je seksualiteit met je partner op levels komt dat je denkt, oh my gosh. Wow. Oké, okay, dat wilde ik even horen. Ja. <laughs> Dat is belangrijk. Wat, okay. hebben nog, wat hebben we nog meer? Ja, we hebben nog een heel cool ding. Uh, hey, laten we, een, leider, een kerk zonder leiders is, gaat nergens zijn. Mm. En we hebben een kerk die leiders heeft... die zo ongelooflijk dag in dag uit de prijs betalen... om celebrations, event, ladies' lounge, kerst, paas, you name it... door te laten gaan. En sommige mensen denken dat het allemaal uit de lucht vandaan komt vallen. Forget it. Daar heb je een kerel van minimaal twee meter voor nodig. Applausje voor Robert. Um, ja. En natuurlijk al zijn leiders. Uh, Robert is uh, chef uh, uh, celebrations, events en techniek. En wat jullie neerzetten door het hele jaar heen. Jullie laten zo groot je hart zien. Jullie laten zoveel zien. Wij houden van de wereld. We willen bruggen slaan naar de wereld. Met moderne celebrations, kerkdiensten. Met moderne kerst, moderne Pasen. Waarin je vrienden kunt meenemen. Zodat ze hier Jezus kunnen, kunnen leren kennen. Op een zo authentieke, eerlijke, echte manier. Bedankt, applaus voor het hele team. En alles wat daar speelt. Wauw. En daarvoor heb je sterke leiders nodig. En al jaar en dag trainen we leiders hier. En we gaan ook weer daar in next level. We hebben een booklet ontworpen. Wat gebruikt kan worden om nieuwe leiders. Aankomende leiders. Trainees. Zodat we dat uh, zo netjes noemen. Binnen ICF. Movement. Te helpen je te leren groeien. Wij willen. Jezus wil dat je echt een steunpilaar bent. In het Koninkrijk van God. En er is niks mooiers dan te groeien in leiderschap. Te groeien in waar jij staat. Met jou Jezus. Om skills te ontwikkelen. Je geloof te ontwikkelen. Dat je mondig wordt en sterk staat in het leven samen met jouw Jezus. Gaan we gaan vanaf volgende maand starten. is een supercoole boeklet met heel veel QR-codes. Achter elke QR-code zit een audio met allemaal nuggets en, nuggets en nuggets en nuggets en nuggets en nuggets en nuggets om de beste leiders te trainen. Aan het eind van uh, dit jaar gaan we een tweede boeklet gaan we doen. Dit, hiermee kan je echt een sterke leider worden, maar we hebben inmiddels ook community leiders. Leiders die leiding geven aan minimaal één of twee smallgroepen, teams, et cetera... om die nog sterker te maken en echt te genieten van dat alles. Ja, wauw. Ik kan niet wachten. Go for it. En het derde wat we willen is een sterke
1: VIP-lifestyle. God heeft jou gemaakt met vijf doelen in zijn leven. Om een relatie met jou te hebben. Om een relatie met de mensen om je heen te hebben. Om meer en meer op Jezus te gaan lijken. Dat noemen we discipelschap. Om anderen te dienen. En het vijfde is een doel in jouw leven dat je een VIP-lifestyle hebt. En we willen als kerk een sterkere en sterkere VIP-lifestyle hebben. En echt Jezus' hart ontwikkelen. Want ergens heb ik ook slecht nieuws. En dat is dat 267 mensen de kerk verlaten per dag. En dit is niet een getal dat wij verzonden hebben. Het is een getal wat je misschien wel vaker voorbij hoort komen. Maar dit zijn getallen van het CBS. En sommigen tussen zes plankjes gaan ze de kerk uit. Sommigen zijn er gewoon klaar mee en gaan de kerk uit. En het goede nieuws is dat we meer mensen dan ooit op zoek gaan naar God. Naar die waarheid, naar zingeving in hun leven. En dan naar hoop in een wereld die donker is. En daar is zijn kerk het antwoord. Maar nog meer, daar ben jij het antwoord. Samen met jou, Jezus. Wat is Jezus' hart voor mensen? We lezen in de Bijbel dat hij zegt, toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij zich medelijden met hen. Toen hij ze zag, had hij medelijden met ze. Omdat ze uitgeput waren, omdat ze hopeloos waren als schapen zonder herder. Jezus had zoveel liefde, zoveel passie, zoveel voor de mensen om ze heen. Maar hij zag ook precies wat ze nodig hadden. En hij wil niks liever dat jij ook ziet wat de mensen nodig hebben. Tegen Petrus zegt, Jezus dit... Hou je van me? En Peter zegt, ja heer, u weet dat ik van u houd. En Peter zegt, nou, wijd mijn lammeren. En opnieuw vraagt Jezus het aan hem. En Peter zegt, ja heer, u weet dat ik van u hou. Hoep me schapen, zegt Jezus. En opnieuw vraagt Jezus het en Petrus werd er verdrietig van. Want hij had voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. En hij zei, heer, u weet alles van me. U weet alles. U weet totdat dat ik van u hou. En Jezus zei... Wijd mijn schapen. Jezus wil door jou heen dat mensen Jezus leren kennen. Jezus wil door jou heen dat mensen Jezus leren kennen. Wat is daarvoor nodig? Een shift in mijn denken. Een verandering in mijn hart, in mijn voelen. En daarmee een verandering in mijn handen. Het is altijd denken, voelen, handelen. En ik heb daar een verandering in nodig dat het op een goddelijke manier gaat. Dat ik op een goddelijke manier meer leer denken. Dat ik net als Jezus die mensen zie. En dat ik een VIP lifestyle ontwikkel waar ik niks liever wil dan vertellen wat Jezus in mijn leven heeft gedaan. Ik hoef ze niet te overtuigen. Ik hoef alleen te getuigen van wat Hij in mijn leven aan het doen is. En als we als kerk willen groeien dan moeten we op een relationele manier mensen binnenkrijgen. Want we zijn geen christelijke magneet. Je plant de kerk en dan lopen allemaal christenen binnen en je kerk zit vol.
0: Het zou wel heel fijn zijn. Het zou
1: geweldig zijn. Maar als wij willen verdubbelen en allemaal één iemand mee willen nemen... dan zullen we een relatie moeten bouwen met één iemand... op een manier die hart tot hart is... Waarin we echt Jezus kunnen laten zien en mensen in relatie met Jezus kunnen brengen. Dat is een vip lifestyle Dat is de manier hoe we mensen hier binnen willen brengen. En dat zijn de mensen die ik hier voor me zie. En dat zijn de verhalen die ik opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw hoor hier. Dat is een vip lifestyle Hoe kunnen we dat aanpakken? Om als groep, om als team, een sterke VIP-cultuur te hebben. En dat ook te cultiveren met elkaar elkaar daaraan te herinneren, elkaar daarin te bemoedigen, elkaar daar sterk in te maken, en door elke groep sterke gebedscultuur te hebben en daar echt geestelijke doorbraken te ontdekken. Want bidden voor je eten, dan zegt God: ja, kom man, ik heb het je gegeven. Bidden dat ik veilig thuis kom, dan zegt hij: ja, doe je riem om, je hebt een airbag. Maar durf je echt gevaar te gaan bidden en zeggen: God, verander mijn denken, verander mijn voelen, verander mijn handelen. En laat ik me moedig om dat echt naar de mensen om me heen te laten zien. Dat is echt buitengewoon gebed. En het echt te gaan zien hier met elkaar. Want Jezus wil je hart veranderen. Laten we dat met elkaar doen. En laten we een gebedslijst maken van tien mensen in jouw leven. Waarvoor je iedere dag opnieuw en opnieuw bidt. Omdat je gelooft dat God door hun geweldige dingen gaat doen. En ze hier naartoe zal brengen. Zodat zij Jezus op een totaal nieuwe manier leren ervaren. Want waar starten we elke keer weer opnieuw mee? Met Jezus. Het start. Altijd
0: met Jezus. Ja, come on. Hij hey, bedankt. Uh, we gaan naar het laatste gedachte van vandaag. We hebben gezien we willen sterke celebrations waar we met geloof in naartoe komen. Wanneer we geloven dat mensen genezen worden, dat mensen Jezus gaan vinden, dat ze in een relatie met Jezus gaan komen en dat ze echt gaan genieten van wat Jezus doorheen doet. We hebben gezien dat, dat, dat God ons echt wilt gebruiken op een buitengewone manier. Om te groeien als discipels, dat we sterk staan in het koninkrijk. Zodat we echt verantwoording kunnen dragen. Zodat Jezus echt trots op ons is als we boven komen. En dat hij maar één ding zegt als we bij hem komen. Goed gedaan, trouwer, dienaar. En dat we boven alles een vierpje lifestyle hebben naar buiten toe. Dat we de mensen om ons heen zien die Jezus niet kennen. Als we zien wat... Het hart van Jezus is toen hij hier op deze wereld was. We lezen het in de Nederlandse vertaling. Natuurlijk niet zo oké okay vertaald. Dat Jezus bewogen was met de mensen. Dat is een totale understatement. Weet je wat het Griekse woord is? Toen hij mensen zag? Zijn maag draaide om. Van afgunst of van liefde van liefde. Weet je wat hij zei? Deze mensen hebben een herder nodig. En Jezus is onze herder. Mensen hebben geen ICF nodig. Mensen hebben geen gebouw nodig. Mensen hebben ook eigenlijk jou niet nodig. Mensen hebben... Jezus nodig. Hoe leren mensen Jezus kennen? Door jou heen. En mijn vraag voor mezelf is elke dag weer... Wat is mijn hart voor mensen? Met name die mensen in mijn leven die het bloed onder mijn nagels nou zuigen. Hoe groot is mijn liefde voor die mensen? Wij zijn deze kerk gestart in mijn huiskamer met tien jonge mensen. En al die tien jonge mensen hebben hier hun partner leren kennen. Zijn getrouwd. Hun leven zijn sterker geworden. En al die jaren zijn we naar buiten gericht. En nu meer dan ooit. Naar corona. Voor elke kerk dus ook deze kerk. Moeten we naar buiten gericht zijn. Wat hebben we daarvoor? Nou voor nodig? Iets wat Jezus ook deed. Dat is een heel taf punt. Verlies je leven en win Jezus. Er zijn twee versen in Matthäus die boekdelen schrijven. Ik heb er één meegenomen. Er staat het volgende. Matthäus 10. Wie zijn leven probeert te houden zal het verliezen. En vaak proberen onze eigen dromen, onze eigen geluk, onze eigen blijdschap zelf te creëren. En wat winnen we daarmee? Een nog groter gat in ons hart en nog meer op zoek en nog groter en nog meer. En waar is het eind? Een klein beetje meer. We verliezen in dat proces Jezus en we verliezen onze blijdschap. Maar, zegt Jezus, wie zijn verlezen, leven verliest omwille van mij, die zal het... Behouden. Als je Jezus zoekt met alles wat je hebt, als je een licht in de wereld wilt zijn, een sterke discipel en een sterke leider die verantwoording neemt in het koninkrijk van God, dan vind je en Jezus en totale vervulling. Ik weet niet wat jij wil, maar ik wil die twee niet meer en niet minder. Ik wil het voor mezelf, ik wil het voor mijn huwelijk, ik wil het voor mijn kinderen, ik wil het voor deze kerk en voor de mensen om mij heen die God nog niet kennen. Kerk is belangrijker dan ooit tevoren. De wereld staat in brand. Wat heeft de wereld nodig? Jezus. Wat heeft de politiek nodig? Jezus. Wat heeft West-Europa nodig? Jezus. Wat heeft Nederland nodig? Jezus. Sterke discipelen. Leiders. Die zeggen, the sky is the limit. Ken je dat coole ICF-song? Till the ends of the world with you. Oh, kon het zo of niet? Zullen we het erover hebben straks? Wie in Groningen een kerk gaat planten? Wie in Eindhoven een kerk gaat planten? Wie in Maastricht een kerk gaat planten? Wie in Breda een kerk gaat planten? Wie in Utrecht een kerk gaat planten? Voel je hem? We kijken zo vaak weg. Maar Jezus zegt, kijk naar mij. En ik vul je hart met geloof, met overtuiging. Ik ben je verzorger. Wees niet bang. We zijn vaak zo bang. Ja, mijn werk. Je werk is je werk. God heeft jou geroepen. Als koppelgroep. Als gezin Ons gezin heeft maar één roeping. We volgen Jezus en bouwen zijn kerk. Dat is wat we met ons hele leven doen. Altijd, elke dag. En ik voel de druk. Maar zijn last is... Licht. Zullen we die keuze maken om sterke celebrations te hebben hier elke week? Zullen we groeien als grote discipelen en sterke leiders? Maar zullen we in de wereld gaan staan, op jouw werk, in jouw omgeving? Zodat mensen vragen, hé, hey, waarom ben je zo geïnteresseerd in mij? Zullen we dat zullen we staan doen en een statement maken? Jezus, dank u wel dat u meer dan ooit tevoren de nood ziet van de kerk in Europa. De kerk groeit over de hele wereld. Behalve in het rijke Westen. We zijn zo verliefd op alle goodies die, die de boze om ons heen strooit. Zand in onze ogen. Verliefd op wat onze buurman of buurvrouw of broer of zus heeft die u niet kent. Zo op zoek naar ons eigen blijdschap. Onze eigen geluk. Maar er is maar één die echt geluk kan brengen. En vervulling. En Jezus dat bent u. En u alleen. Dat was zo. Dat is zo. En dat blijft zo. Tot in lengte vandaag. Er. Amen. En Jezus. We willen hier zeggen sorry dat we ons zo laten verleiden. Dat we ons laten zo in laten nemen. Door bijzaken. Belangrijke bijzaken. Maar er is maar één hoofdzaak. God en mensen. En de wereld heeft u harder nodig dan ooit tevoren. En soms schreven we het uit dat als evangelisten of missionarissen... De, de, het vliegtuig nemen om een kerk te starten. Dat we het zo bijzonder vinden. Maar de realiteit is dat uw kerk in Nederland en Europa u zo hard nodig heeft. En het de normaalste zaak van de wereld moet zijn dat we onszelf afvragen... Jezus, hoe word ik een sterke discipel? Hoe word ik een sterke leider. Net zoals Petrus en Johannes en Jacobus. Wat uw beste vrienden waren. Elke dag bij u waren. Om u te supporten. Om u te steunen. En u bidt nog steeds elke dag om onze support. En om onze steun. Dat we één zijn als kerk. Dat we niet allemaal onze eigen gang gaan. Maar dat we één de visie hebben. De wereld te winnen voor u. Elk getal is een gezicht. En elk gezicht is een verhaal. En elk verhaal. In de wereld is staf. Waar mensen op zoek zijn. Huwelijksissues hebben. Eetproblemen hebben. Mentale problemen hebben. Psychische problemen hebben. De wereld heeft sterke volgelingen van Jezus nodig. Meer dan ooit tevoren. En Jezus als kerk kunnen we niet de hele wereld winnen. Maar kunnen wel onze verantwoording nemen in uw koninkrijk. En hier zijn we. Dit is mijn leven... Gebruik het tot eer en glorie van uw grote naam. Deze dus u houdt van ons. Maar u houdt ook van de wereld van mensen die u nog niet kennen. Gebruik ons op een machtige manier. Laat ons die druk voelen van verantwoording in uw koninkrijk. Maar we weten dat uw last licht is. En dat we weten dat we impact gaan maken op mensenlevens. mensen weer een glimlach op hun gezicht geven mensen weer hoop geven mensen weer doel geven als we mensen in relatie brengen met u ze sterke discipline maken ze trainen als echte leiders in het koninkrijk van god zodat ze op hun beurt een groot verschil kunnen maken Dank wel jezus voor deze kerk, voor deze mensen voor de offers, bloed, zweet, tranen maar we doen het alleen voor u en willen daar meer van. Laat deze kerk gezond groeien. Werk in ons hart. Geef ons een nieuw hart van vlees en bloed. Laat ons niet vastzitten, Jezus, aan de dingen waar we vast aan zitten. Maar dat we alleen vastzitten aan U. En hier wekelijks willen samenkomen. Het dakken afgaat. Mensen genezen worden tijdens de worship. Mensen U leren kennen en hun leven voor altijd aan U geven. Mensen die van week naar week verzegeld worden met Uw Heilige Geest. Dat de mensen gedoopt worden, week in, week uit. En dat we niet kunnen geloven wat u hier aan het doen bent. Breng ons nieuw vuur, echt vuur, echte liefde. Laten we ons eigen leven verliezen, maar dat we u winnen. Dat u ons echte vervulling geeft, door wat u door ons heen aan het doen bent. In Jezus' naam, Amen. En laten we het volgende nummer gebruiken om dat, dat statement uit te zingen. Piketpalen de grond in te rammen. En zeggen: dit is mijn leven. Mijn eenmalige leven. En ik ga Jezus alle eer geven. En ik ga ervaren dat hij door me heen gaat werken. En dat we als kerk ervaren. Nog veel meer dan hij al gedaan heeft de afgelopen jaren. Hoe sterk de kracht van God is.